0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoca reunião com líderes partidários para tratar da reoneração da folha de pagamento.
1: O governo Federal projeta emissão de 6 milhões de bilhetes neste ano através do Voa Brasil. O programa vai fornecer passagens aéreas por 200 reais.
0: Pesquisa mostra que gasolina no Brasil está 6% mais cara que no mercado internacional.
1: Equador vive dia de terror, escalada de violência, faz presidente do país declarar estado de emergência para combater rebeliões.
0: A agência europeia confirma que 2023 foi o ano mais quente da história em todo o mundo. No Brasil, a temperatura também foi a mais alta já registrada.
1: E ainda, Coreia do Sul proíbe consumo de carne de cachorro. Nova regra vai punir infratores com dois anos de prisão e multa. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma reunião com líderes partidários para falar sobre a reoneração da folha de pagamento. Repórter Narla Guiar está em Brasília e tem mais detalhes deste encontro. Boa noite, Narla. Qual a expectativa dos parlamentares, então, sobre o que será discutido, sobre se essa medida vai para frente ou não vai?
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Bom, os parlamentares querem que a MP da reoneração, que foi publicada pelo governo no final do ano passado, volte integralmente para a presidência da República, o que manteria a desoneração da folha de pagamento até 2027. Bom, nessa reunião entre Pacheco e os líderes partidários, Pacheco disse que pretende discutir sobre a tramitação dessa MP ainda ainda este mês, ou seja, até o final do recesso parlamentar. E ele usa um tom mais apaziguador sobre esse assunto, diz que vai procurar uma solução de arrecadação mais sustentável em diálogo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas afirmou que essa MP causou uma estranheza, já que esse assunto já foi debatido no Congresso Nacional. A gente lembra que o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027... Foi aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional, o presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto e agora o governo vem com essa MP publicada no final do ano passado com a intenção de arrecadar mais e manter a meta de déficit zero para este ano de 2024. Volto com você. Nala, ainda sobre esse assunto, o Partido Novo acionou o
0: Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória que prevê a reoneração.
2: Qual o objetivo do partido com essa ação? Pois é, Renato, olha, o Partido Novo acionou o Supremo Tribunal Federal com a intenção de cancelar os efeitos dessa MP que acaba aí com a desoneração da folha de pagamento nos 17 setores da economia que mais empregam no país. O partido afirma que a MP contraria essa lei que eu falei para vocês, né, aprovada pelo Congresso em 2023, que prorroga a desoneração até 2027. O que, que o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, disse? Ele disse que essa MP do governo fere o princípio da separação dos poderes. Então, Renata, Gustavo, isso é mais um capítulo em relação à desoneração da folha de pagamento que a gente vai ter que acompanhar aí durante esse mês de janeiro e nos próximos meses aí desse ano.
1: Acerta, a gente segue acompanhando. Narla, obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Pelo governo federal, vai criar uma estrutura permanente para proteger os indígenas em Roraima. O anúncio foi feito após reunião no Palácio do Planalto, convocada pelo presidente Lula.
3: Foram quase quatro horas de reunião para fazer um balanço das ações do governo federal nas terras indígenas de Roraima. O presidente Lula disse que a situação dos Yanomamis vai ser tratada como uma questão do Estado brasileiro.
4: vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, que a gente possa perder uma guerra para madeireira ilegal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina.
3: Depois da reunião, o governo anunciou que a partir de março vai manter uma estrutura permanente na região para a proteção dos indígenas e o combate ao garimpo ilegal.
5: Nós vamos instituir uma casa de governo permanente do Estado brasileiro, lá no Estado de Roraima, nós iremos em 30 dias, junto com o Ministério da Defesa e a Polícia Federal, estruturar e re... É estrutural a ocupação das Forças Armadas e da Polícia Federal na região.
3: Além das Forças Armadas e Polícia Federal, 12 ministérios vão trabalhar juntos. 1 bilhão e 200 milhões de reais serão investidos nas ações permanentes em Roraima. A chamada Casa de Governo também vai atuar no auxílio aos imigrantes venezuelanos. Em outra frente, Lula precisa resolver quem vai assumir o Ministério da Justiça. Flávio Dino, atual comandante da pasta, já avisou a equipe que fica no cargo só até amanhã. Lula já fez o convite formal para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assumir o posto. Mas a formação da equipe ainda está em discussão. Lewandowski quer ter autonomia sobre a indicação do novo secretário executivo, cargo ocupado atualmente por Ricardo Capelli. Lula e Flávio Dino defendem a permanência de Capelli no Ministério da Justiça. A polícia legislativa
0: retirou hoje as grades que cercavam o Congresso Nacional. A estrutura foi instalada depois do dia 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos três poderes foram invadidas. Antes, as grades eram colocadas apenas em situações especiais. A retirada foi anunciada ontem pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, no evento em defesa da democracia, que marcou um ano dos ataques.
1: E a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou hoje um acordo de cooperação com a Rio Galeão, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional, Tom Jobim, para fomentar incentivos ao setor aeroportuário no município. Quem tem todos os detalhes sobre essa iniciativa é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
6: Oi Renata, Gustavo, boa noite para vocês, para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, o que ficou decidido é a criação de um fundo de investimentos, fundo esse envolvendo a Prefeitura do Rio, o governo do Estado e também a concessionária que administra o Aeroporto Internacional do Rio, no valor de 270 milhões de reais. E a previsão é que com os investimentos sejam gerados 648 mil empregos durante o período de até 10 anos. E a maioria dessas vagas serão criadas aqui na capital fluminense, segundo o prefeito Eduardo Paes. O dinheiro, esse fundo de investimentos, ele será utilizado para a promoção da cidade, de acordo com o prefeito. E com isso, com esse dinheiro, com esse montante, o cronograma diz o seguinte... Será possível baratear o transporte de passageiros e também o transporte de cargas. Tudo isso faz parte de um projeto recentemente colocado em prática... Que que coloca aí no centro da discussão o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Recentemente, o número de voos partindo do Aeroporto Internacional do Rio voltou a subir. Houve um acordo para a redução de voos que estavam saindo do Aeroporto Santos Dumont, que fica no centro do Rio de Janeiro, porque uma grande parte do Aeroporto Internacional do Rio, o Aeroporto Tom Jobim, estava ociosa. Bom, agora com esses investimentos, a previsão é que mais de 600 mil vagas de emprego Sejam criadas nos próximos 10 anos Volto com vocês aí no estúdio
0: Obrigada, Marcos. E a gente fala agora da chuva que castigou a capital paulista na tarde de hoje deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos. Uma pessoa morreu eletrocutada. Na pista local da rodovia Presidente Dutra, carros que tentaram atravessar o alagamento foram arrastados e motoristas ficaram ilhados. Pouco antes das 5 horas da tarde, a ventania passou de 90 km por hora. Em pouco mais de uma hora, cerca de 60 árvores caíram na capital e na região metropolitana. Um fio energizado caiu em cima de um carro na zona sul da cidade. Um motorista de aplicativo tentou sair do veículo, sofreu uma descarga elétrica e morreu. A mulher dele, que também estava no carro, ficou ferida e foi levada ao hospital.
1: O governo federal projeta a emissão de cerca de 6 milhões de bilhetes ainda em 2024, através do Voa Brasil. O programa vai fornecer passagens aéreas a R$ 200. Reais.
0: O presidente Lula se reuniu na tarde de hoje com o ministro dos Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho para tratar do voo a Brasil, programa que vai possibilitar a venda de passagens aéreas a R$ 200 reais e deve ser lançado ainda neste mês. O governo negocia com o setor privado para que seja possível comercializar 6 milhões de bilhetes em 2024. Nesta primeira fase, o programa deve contemplar aposentados federais e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até dois salários mínimos. Além desse grupo, alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni, serão contemplados. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não viajam passem a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. O programa Voa Brasil tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional. A ideia é tornar as viagens de avião acessíveis a um maior número de brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O Exército Brasileiro puniu 38 militares pelo furto de metralhadoras do arsenal de guerra localizado em Barueri. O sumiço das armas foi descoberto em outubro. Militares foram punidos administrativamente com prisões disciplinares que variam de 1 a 20 dias. Segundo o comando do Sudeste, todos os punidos têm envolvimento direto com o furto por cometerem falhas nos procedimentos de controle. A Justiça Militar da União decidiu prorrogar o inquérito que investiga o furto dessas 21 metralhadoras até o dia 17 de janeiro, por se tratar de um caso que demanda a produção de muitos elementos e que ainda depende do retorno de informações e pesquisas.
1: Ela está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei para acabar com as saídas temporárias de detentos em datas comemorativas como o Natal. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, mas atualmente está parado no Senado. Recentemente, nesse assunto voltou à tona. Isso porque neste fim de semana, o sargento da Polícia Militar foi morto a tiros em Belo Horizonte durante uma perseguição a criminosos. O suspeito... Era um detento que obteve direito de saída temporária e estava no regime semiaberto. Já no Rio, após o feriado do Réveillon, três chefes do tráfico de drogas não voltaram para a cadeia após saírem para o feriado.
0: E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse projeto de lei referente à Saidinha é Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC. Boa noite, Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
7: Boa noite, um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham.
0: Bom, nós estamos falando aí então de um modelo que divide opiniões. Há quem defenda ainda esse benefício com um critério aperfeiçoado ali e existem os críticos que dizem que a, o benefício dessa saída representa um risco grande para a sociedade. Qual análise você faz dessa pauta?
7: Olha, nós temos que levar em consideração dois aspectos principais. O primeiro deles é a finalidade desse benefício que vem da saída temporária. O intuito é fazer com que aqueles presos que já estejam num regime semiaberto de cumprimento de pena, possam gradativamente se reinserir no contexto social, e isso envolve naturalmente a convivência familiar também, sobretudo com o desenvolvimento de um senso de responsabilidade por parte desses reeducados que passam esse período sem uma fiscalização direta. O grande problema que temos vivenciado é exatamente como esse já foi anunciado, o problema de uma ou outra situação em que nós temos é, casos de extrema gravidade, como esse que aconteceu é, em Belo Horizonte, onde alguém que estava em uma saída temporária acabou tirando a vida de um policial militar, é, e isso acaba trazendo sempre uma comoção social, e o legislador tende a se movimentar para tentar trazer uma paz social novamente. Mas, analisando os aspectos, benéficos e os maléficos, inclusive em termos estatísticos, o que parece é que falta uma melhor adequação aos critérios que estabelecem aquelas pessoas que podem usufruir desse benefício. Hoje, de fato, a legislação ela é muito abrangente, são critérios objetivos e subjetivos, mas muito abertos e que acabam possibilitando que pessoas que não tenham condições ainda de um perfil de convivência social acabem obtendo esse tipo de benefício. Então, os critérios, sem dúvida alguma, eles merecem ser.
1: Leonardo, uma boa noite da minha parte. É, a gente sabe que o sistema prisional brasileiro sofre uma crise e não é de hoje. Analisar a saídinha num momento em que o nosso sistema prisional é um caos também não se torna um problema, ou seja, definir... É a saidinha, como você bem definiu, sendo algo positivo para o preso, isso seria se a gente tivesse um sistema prisional dentro do que a gente espera de funcionar, que os presos estejam nos presídios corretos, porque o que acontece muitas vezes é essa saidinha serve meio como uma pós-graduação para o crime, ou seja, ele é aliciado pelas facções criminosas e aí tem que cumprir é, medidas que os presos acabam incitando a ele. Não tem esse risco? Muito se fala sobre isso. De fato, isso acontece?
7: Sem dúvida, isso acaba acontecendo, mas por outro lado, o rei do Cando não pode pagar o preço de uma falha do governo, uma falha do Estado. O poder público ele não consegue oferecer é, para o rei do Cando a finalidade da pena propriamente dita. Nós temos aqui uma ideia de que a pena no sistema jurídico penal brasileiro, ela é polifuncional, ou seja, ela tem várias funções. Entre as funções de prevenção, entre as funções de reprovação, ela também tem a função de ressocialização. Mas isso é um dever que decorre de uma norma criada pelo próprio Estado. E o Estado esquece, por vezes, que ele também é destinado essas normas que ele próprio edita. Então não faz sentido você ter um direito uh, consagrado em lei para determinadas pessoas por conta de uma incapacidade do Estado. Quando nós analisamos, por exemplo, aqui eu pego ilustrativamente o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo colocou agora em saída temporária, no último final de ano, praticamente 35 mil pessoas. De acordo com as informações somente 81 pessoas dessas que foram contempladas com benefício foram uh, identificadas praticando os novos crimes. Isso significa que nós estamos com um percentual de 0,23% das pessoas que saíram que foram ali identificadas praticando novos crimes. Então, você punir praticamente uh, 97%, 98%, vamos aqui até arredondar para mais uma população carcerária privando de um direito por conta de uma minoria, me parece que seria muito mais adequado manter-se o benefício com rigor muito mais aprofundado de análise através de uma junta multidisciplinar de profissionais que pudessem avaliar quem são as pessoas propensas a receber essa benesse e se, de fato, a periculosidade dessas pessoas já ostenta um grau menor a ponto de não colocar a sociedade em risco com a sua liberação.
0: Agora, nós citamos aí esse caso que aconteceu em Minas Gerais, do policial que foi morto ao ser baleado ali por um criminoso que estava na saidinha de Natal. O que acontece nesses casos com os presos que não voltam depois daqueles dias de benefício e até mesmo nesse caso aí em que o preso reincendiu no crime?
7: Numa situação como essa, como ele descumpriu o voto de confiança que o Estado havia conferido a ele, ficou claro que ele não tem condições de conviver ainda em sociedade. Então, ele volta para o regime fechado, então logo for capturado, volta ao regime fechado, responde por um novo crime e, consequentemente, o resultado dessa nova ação penal terá ah, somada a sua pena aquilo que ele já vinha cumprindo, e isso para fixar, inclusive, novas regras atinentes à progressão de regime, novas regras atinentes ao sistema inicial de cumprimento de pena. Então, o que nós temos... É o indivíduo que simplesmente saiu e não voltou sem praticar crime algum. Quando ele for recapturado Porque ele, ele acaba constando como foragido Quando ele for capturado Ele regressa imediatamente Ao sistema ah, prisional mais rigoroso Que é o regime fechado Ele deixa o aberto e volta para o fechado E aqueles que, além disso Praticaram os crimes Também responderão pelas novas condutas Criminosas praticadas Com as suas somas ah, de pena Também integradas na sua execução penal
1: Leonardo, a discussão no Congresso, sobre o fim da saidinha ou sobre a alteração nos critérios, não é nova. Invariavelmente, como a gente já conversou aqui, várias vezes aparecem novos projetos, ideias, tentativas de se restringir o direito ou então de acabar, mas elas nunca vão para frente. Há um receio, na sua visão, até dos governos, de temer que qualquer tipo de mudança no benefício possa causar um descontentamento dos presos e rebeliões possam ocorrer
7: sem dúvida alguma acaba ah, alcançando logicamente a ah, uma preocupação por parte dos governantes os governantes hoje eles vivem num dilema muito grande qual é o dilema é melhorar as condições das penitenciárias do Brasil é algo que não é uma política de governo, é algo que não vai trazer voto por parte da população, você levantar uma bandeira desse tipo. Por outro lado, é, atender a esse clamor popular de extinguir benefícios. Como nós temos situações trágicas como essa que de fato aconteceu em Minas Gerais, o direito penal é é o direito penal de emergência. Isso de quando acontece, busca de perder o eliminamento, os excessos e muitas vezes até as ilegalidades e inconstitucionalidades podem surgir na adoção dessas medidas. Então, o que se recomenda é uma prudência total, uma análise em relação a essas questões e uma solução que seja meridiana, ou seja, não extinguir o benefício, porém aumentar o critério de análise, aumentar o rigor de análise, principalmente, repito, com criação de comissões específicas para que possam analisar o perfil psicológico de cada indivíduo que pretende conceder aquele benefício. Uma vez atestada que a sua situação de periculosidade está demonstrada como ah, amenizada ou até mesmo extinta, consequentemente ele faz jus ao benefício. Ajunta disciplinar, entendendo que existe ali algum sintoma que não dá esse conforto de se atestar isso, que ele então não tem esse direito concedido naquele período, até que o seu exame, seja ele criminológico, seja ele qual for, venha a indicar uma maior propensão de confiabilidade em relação a ele por parte do Estado.
0: Tá certo, nós conversamos com o Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação. Uma boa noite para você.
7: Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade.
1: Até a uma próxima. A uma pesquisa revela que a gasolina no Brasil está 6% mais cara do que no mercado internacional. A queda do preço do petróleo tornou a gasolina vendida no Brasil 6% mais cara do que no mercado internacional, sinalizando para um possível recuo nos preços das refinarias brasileiras. A queda do petróleo pode ser explicada pelo corte de preço anunciado pela Sal de Aranco indicando uma demanda global menor do que a esperada. De acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura, o corte no preço da gasolina no mercado interno poderia ser de 16 centavos por litro, valor semelhante ao indicado pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O último reajuste da gasolina nas refinarias da Petrobras foi em 81 dias, quando a estatal reduziu o preço do combustível em 4%, ou 12 centavos por litro. Já o diesel teve duas reduções feitas pela estatal no mês de dezembro, que alinhou o preço com o mercado internacional.
0: A ex-prefeita Marta Suplicy deixou hoje o cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Marta foi convidada pelo presidente Lula para retornar ao PT e compor uma chapa como vice de Guilherme Boulos do PSOL nas eleições municipais deste ano. Marta e o prefeito Ricardo Nunes acertaram a saída em uma reunião hoje à tarde.
1: Terminóis armados invadem programa de TV e fazem reféns. Isso tudo aconteceu no Equador e a gente conta os detalhes já já.
0: O parlamento da Coreia do Sul aprovou uma lei que proíbe o consumo de carne de cachorro. A nova regra deve começar a valer apenas a partir de 2027 e vai punir infratores com pena de dois anos de prisão ou uma multa equivalente a 110 mil reais.
1: O projeto contou com o apoio do partido do governo e de parlamentares da oposição. A proposta prevê a proibição da criação dos animais para abate, distribuição ou venda para consumo humano. A proposta prevê também que pessoas que trabalham nesse tipo de indústria receberão subsídios do governo para conseguir novos empregos. A medida acompanha uma estatística que vem sendo observada há algum tempo no país. Isso porque o hábito de comer carne de cachorro vem diminuindo na Coreia do Sul nas últimas décadas, sendo mais comum entre pessoas mais idosas. Pessoas mais jovens do país comemoraram a decisão após muita pressão popular pela aprovação da lei.
0: Embora fosse tradicional para os coreanos comer carne de cachorro, eu pessoalmente acredito que é uma ação antiética comer ou matar cães por qualquer motivo. Felizmente, esse movimento está acontecendo agora na Coreia.
1: Uma pesquisa divulgada pelo grupo animal Welfare Awareness apontou que mais de 90% dos entrevistados não comeram carne de cachorro no último ano e não pretendem consumir produtos do tipo no futuro o que corrobora com a mudança de perfil do coreano. Segundo uma agência estatal do país, atualmente existem cerca de 1.150 fazendas para a criação de cães na Coreia do Sul. Além disso, 34 açougues, 219 distribuidores e aproximadamente 1.600 restaurantes ainda vendem alimentos produzidos com carne de cachorro. O debate para a criação de uma lei para banir o consumo de carne de cachorro no país... Vinha ganhando força desde 2021, quando o então presidente do país sugeriu a proibição. O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou o primeiro-ministro mais jovem da história no país. Ele assume após a antecessora renunciar ao cargo.
0: Depois da renúncia de Elisabeth Borne como primeira-ministra, o presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou Gabriel Atal para o cargo. Com 34 anos, ele é o primeiro-ministro mais jovem da história do país.
1: Quero ver isso como um símbolo de ousadia e ação, talvez acima de tudo um símbolo da confiança depositada nos jovens, uma geração pela qual merece se lutar incansavelmente. Nos últimos meses dediquei todas as minhas energias para tentar devolver a esperança a esta geração, a estes pais, trabalhando para as escolas da república.
0: Até então, a Tal era o ministro da Educação. Agora ele assume o cargo com a missão de liderar o governo durante as eleições legislativas que acontecem em junho. A Assembleia Francesa, inclusive, foi um dos obstáculos da antecessora Elisabeth Borne. Durante dois anos, ela enfrentou cerca de 30 moções de censura do parlamento. O Equador viveu um dia de terror hoje. Homens armados invadiram o estúdio de televisão e fizeram jornalistas de reféns. A escalada de violência começou após o presidente do país declarar estado de emergência como forma de combater as rebeliões em presídios.
1: Um grupo armado invadiu um estúdio de uma emissora de TV de Guayaquil, e fez a equipe local de refém durante uma transmissão ao vivo. A programação foi interrompida e os homens passaram a ameaçar os funcionários. Horas depois, a polícia confirmou que os invasores foram presos. Esse episódio foi apenas mais um na escalada de violência que acontece no país. O Equador estava em estado de emergência desde ontem, o que permitia as forças armadas apoiarem as polícias de manutenção da ordem e da segurança. Mas com as novas cenas de violência, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou estado de conflito armado interno no país. A medida permite a intervenção do Exército e da Polícia Nacional contra facções criminosas, que passam a ser consideradas terroristas. O texto ainda determina que as Forças Armadas podem executar operações militares para neutralizar os grupos criminosos, respeitando o direito internacional e direitos humanos. A tensão no país começou após Adolfo Macias, conhecido como FITO, e considerado líder de uma das principais facções equatorianas, fugir de uma prisão no fim de semana. 3 mil agentes da polícia e das Forças Armadas tinham sido mobilizados para encontrá-lo. Em 2011, Fito foi condenado a 34 anos de prisão por crime organizado, narcotráfico e homicídio. A fuga aconteceu após a decisão de transferir Fito para um Centro de Segurança Máxima. Para a gente entender melhor essa situação no Equador, a gente conversa com o Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco para ajudar a gente a entender o que, que se passa no Equador. É, quando que começa essa questão de segurança pública e esse caos que a gente está vendo o país viver? Tem relação com a morte do ex-candidato também as eleições presidenciais, é tudo o mesmo reflexo daquilo que aconteceu em agosto, se não me falha a memória?
4: Sim, faço parte desse cenário, que na verdade vale a pena um pouco antes. A partir do momento do o narcotráfico internacional, ele concentrava-se na Colômbia e começa a se dispersar tendo agora um novo grande centro, que é o México, há um interesse de uma maior internacionalização do tráfico de drogas na América Latina por uma questão de logística, de distribuição e de novos entrepostos. Aí surge o Equador. O Equador se torna uma peça-chave no transporte internacional de narcóticos, tanto em relação ao México quanto ainda a Colômbia, que ainda é um grande centro produtor em termos internacionais, o Equador entra nesse hub internacional de drogas, as, as questões envolvendo autoridades, desafios à segurança pública, elas vão aumentando, e aí você tem as autoridades sendo cobradas legitimamente pelos cidadãos a tomarem atitudes mais enérgicas em relação ao tráfico que estava se instalando e a ex-guerrilha que se instalou verdadeiramente no Equador. E as lideranças políticas que mais fortemente começaram a criticar esses narcotraficantes e a decidir que tomariam medidas mais enérgicas com relação a eles, elas começam a ser vitimizadas. Então aí entra o teu ponto, os atentados praticados contra públicos e principalmente um candidato à presidência nesse contexto onde o narcotráfico se está no Equador eles começam a tomar mais poder e aí vem uma série de situações atuais do Equador sendo ainda demandadas a tomar mais atitudes em transferir presos de alta periculosidade como esse foi é, que escapou que acabou sendo solto agora nos Sim. últimos momentos para uns presídios de segurança máxima e esses narcotraficantes desafiam novamente as autoridades locais. Então, sim, faz tudo parte de um contexto onde o Equador se torna peça fundamental para o tráfico internacional de drogas.
0: Professor, a gente vai tentar retomar o seu áudio que está falhando um pouco aqui para a gente e a gente volta a conversar, a falar. Inclusive, está ok? Ok. Posso agora? está me ouvindo, né, ah. professor? Ou sim. Eu ia te perguntar, você explicou muito bem sobre a situação do Equador para a gente entender esse momento, mas o quanto a privatização da segurança no país tem influenciado para isso que aconteceu, essas cenas tão arrepiantes que a gente viu agora há pouco. Ah, tá bom, acho que a gente perdeu agora de vez o contato com o professor... A gente volta a falar com ele em instantes. Enquanto isso, a gente te conta que o Brasil deve exportar mais de 3 milhões e meio de toneladas de milho. Isso em janeiro. A quantidade é menor do que o alcançado em 2023.
1: A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, melhorou a projeção para a exportação neste mês. A expectativa é que os embarques de milho cheguem a 3,73 milhões de toneladas em janeiro. Um aumento de 400 mil toneladas com relação ao último levantamento. Caso se confirme, a exportação vai ficar abaixo do registrado no ano passado, quando o país vendeu 4,86 milhões de toneladas do cereal para fora. Já a exportação do farelo de soja deve ficar pouco acima de 2 milhões de toneladas neste mês. Nesse caso, seria um aumento na comparação com o mesmo mês de 2023 quando os embarques ficaram próximos de 1,5 milhão de toneladas. A associação ainda acredita que a exportação da soja deve chegar a 1,3 milhão mil toneladas e a de trigo em 605 mil toneladas. O governo do Rio de Janeiro proibiu que motoristas de aplicativo cobrem taxas adicionais para ligar o ar condicionado durante as corridas. A partir de agora, todos os veículos devem rodar com o dispositivo ligado, sem custo adicional para o passageiro.
8: No verão, não tem outro jeito. A maioria dos carros circula com os vidros fechados. E só o ar-condicionado ligado para aliviar uma sensação térmica que chega aos 50 graus. Quem usa transporte por aplicativo quer o mesmo conforto. O ar-condicionado faz muita diferença. O ambiente climatizado tem um custo maior para o dono do carro por causa do aumento no consumo de combustível. Por isso, alguns motoristas cobram uma taxa adicional pelo uso do ar-condicionado. A prática foi considerada abusiva pelo governo do estado. A partir de agora, os veículos de transporte por aplicativo devem circular com o ar condicionado ligado, sem cobrança extra ao passageiro. A medida da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor é válida até que as plataformas se adequem na divulgação prévia de informações sobre o uso ou não do equipamento em todas as categorias disponíveis.
5: Toda vez que o motorista insistir em cobrar... O consumidor, ele tem que denunciar para a Secretaria de Defesa do Consumidor para a gente, primeiro, notificar a plataforma. E aí, havendo a rescindência, aí sim a gente vai agir, podendo multar ou até mesmo suspender a plataforma.
8: Os motoristas dos aplicativos de transporte se reclamam do aumento nas despesas.
7: Trabalho entendeu? com ar-condicionado, tá? Mas é uma opção minha. Mas vários colegas não têm esse conforto, não têm um GNV. Entendeu? ou o carro é alugado, entendeu? Então a despesa é maior. Então acho que isso deveria ser espontâneo de comum acordo para com o motorista.
8: As plataformas informam que o prestador de serviço é o motorista. Por isso, as empresas não podem obrigá-lo a ligar o ar-condicionado. Enquanto isso, o passageiro vê com bons olhos a determinação do governo. Os passageiros merecem um conforto, porque a
2: gente já paga dentro da taxa que é cobrada ali. Novas imagens
0: mostram o momento exato em que um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal faz um pouso de emergência em Belo Horizonte. Uma câmera acoplada em um carro registrou a queda da aeronave que por muito pouco não atingiu o veículo. A imagem impressionante poderá ajudar os peritos a identificar o que de fato provocou esse acidente. Uma falha no motor de cauda pode ter forçado o piloto a realizar o pouso de emergência. A aeronave transportava uma das vítimas de um acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. Todos os ocupantes do helicóptero sobreviveram e a vítima do acidente de trânsito foi levada para um hospital de ambulância.
1: Homem que atacou juíza nos Estados Unidos volta ao júri, desta vez imobilizado para evitar uma nova agressão. O que a gente mostra já já no Jornal da Record News.
0: O homem que atacou uma juíza durante uma audiência voltou ao tribunal nos Estados Unidos. Desta vez ele estava usando máscara, luvas de proteção e algemas duplas. O réu foi condenado a quatro anos de prisão. A juíza destacou que não mudou a sentença da última semana. Agora o homem vai responder por outras 15 novas acusações relacionadas ao ataque, como tentativa de homicídio, agressão à pessoa protegida, entre outras. A família do réu disse à imprensa local que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar. Os registros do tribunal informam que ele foi considerado competente para ser
1: julgado. E Donald Trump se apresentou ao Tribunal Federal dos Estados Unidos. O político pediu imunidade no processo que acusa ele de tentar reverter o resultado das últimas eleições, quando perdeu para Joe Biden. Além de se declarar inocente, o republicano e os advogados argumentaram que ex-presidentes não podem ser processados por ações tomadas durante o governo. O procurador responsável acusou Trump de conspiração para dificultar a contagem e certificação da derrota em 2020. Também, segundo ele, isso teria influenciado no ataque ao Capitólio no ano seguinte. O julgamento está marcado para o dia 4 de março. Atualmente, o ex-presidente está em campanha para voltar à Casa Branca. Nas redes sociais, Trump disse que vai processar bairro se retornar ao cargo.
0: O começo do ano é a melhor época para estudantes conseguirem a tão sonhada vaga de estágio. São quase 80 mil novas oportunidades abertas nas principais plataformas do país. A maioria está em São Paulo.
5: O Gustavo acabou de ser contratado como estagiário nesta empresa que desenvolve programas de computador e aplicativos de celular. Ele já pensa lá na frente.
9: Eu pretendo continuar me desenvolvendo, então estagiário, júnior e continuar na carreira. Quem sabe até sênior. Desenvolvendo sistemas. Eu acho muito bom trabalhar com automação, resolver problemas.
5: A motivação para crescer está na mesma sala. Caio, líder do setor do Gustavo, também começou como estagiário, assim como quase todos os funcionários da empresa. São profissionais que eles vêm, fazem um ano de estágio, mais de 90% são efetivados e depois eles vão crescendo né, a, a, nos cargos dentro da empresa. Após o final do ano, quando coincidem o fim dos contratos dos estagiários e a conclusão de curso dos estudantes, muitas empresas abrem novas vagas e movimentam o mercado. A previsão é de que sejam abertas 70 mil oportunidades até março, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola. A maioria das vagas está no estado de São Paulo. Já a região nordeste concentra quase 30%. O crescimento das oportunidades foi de 25%, em comparação com o começo do ano passado. Pedagogia, direito, administração de empresas e tecnologia são as áreas que mais contratam. Para concorrer, basta entrar no site ou aplicativo do Ciee, Mas é importante manter o cadastro atualizado.
10: Ele tem a possibilidade de fazer um vídeo de apresentação pessoal, uma redação, um teste de perfil, de personalidade. Quanto mais qualificado o cadastro dele está, mais atraente o cadastro dele fica para as empresas que abrem essas oportunidades.
5: Outra plataforma, o Núcleo Brasileiro de Estágios, tem 9 mil vagas em aberto. O André é aluno de biologia e está de olho nas novas vagas.
9: Na área de biologia molecular, microbiologia, também na área de conservação, já cheguei procurar alguns parques e alguns órgãos ambientais também.
5: E ele deseja conseguir logo.
9: No mais tardar até maio, maio, março, para já
1: conseguir finalizar esse ano estagiando. Uma forte tempestade de inverno que se deslocava pelo leste dos Estados Unidos, hoje derrubou a energia de mais de 302 mil residências e empresas em nove estados.
0: Os estados mais atingidos até o momento foram a Geórgia, com mais de 65 mil interrupções de energia, a Flórida, com mais de 62 mil interrupções, e o Alabama, com mais de 58 mil lares sem energia. O clima extremo lembra o frio brutal de fevereiro de 2021, que deixou milhões de pessoas no Texas e em outros estados centrais dos Estados Unidos, sem energia, água e aquecimento por dias. As condições meteorológicas de hoje são definidas como selvagens por meteorologistas dos Estados Unidos. Além da onda de frio intenso, é esperada para os próximos dias uma sequência de ciclones. Os meteorologistas também preveem a formação de um ciclone-bomba no meio do país, acompanhado de intensas tempestades de neve e chuva extrema. Inicialmente, esses eventos deverão impactar o centro e o sul dos Estados Unidos. Um observatório europeu confirmou que 2023 foi o ano mais quente da história em todo o mundo. No Brasil, a temperatura também foi a mais alta já registrada. Depois de uma sequência de recordes de altas temperaturas, o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia confirmou que 2023 foi o ano mais quente da história em todo o mundo. No ano passado, em média, o planeta ficou quase um grau e meio acima da temperatura do período pré-industrial, quando os combustíveis fósseis começaram a ser queimados. Isso é muito perto do limite considerado seguro por cientistas para evitar consequências mais graves das mudanças climáticas. O diretor da agência, Carlo Bontempo, acredita que é necessário reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Caso contrário, esses recordes serão batidos com mais frequência.
1: A menos que a gente consiga estabilizar rapidamente a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, não podemos esperar resultados diferentes daqueles que temos visto nos últimos meses. Pelo contrário, seguindo a trajetória atual, daqui a alguns anos, o ano recorde de 2023... Provavelmente será lembrado como um ano frio.
0: O Brasil seguiu a tendência à vista no restante do planeta e alcançou a maior temperatura da história no ano passado. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a média do país no ano passado chegou a 24,92 graus e superou os recordes anteriores de 2015 e 2019. Desde o início da série histórica, em 1961, a média brasileira de temperatura é de 24,23 graus. No ano passado, a temperatura mais alta no país foi registrada na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, onde os termômetros chegaram a 44,8 graus.
1: E quem vai falar mais sobre esse cenário climático é Paulo Artacho, professor de Física da USP, e membro do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Professor, seja muito bem-vindo para falar conosco aqui no Jornal da Record News. Eu queria começar é, chamando a atenção que hum, esse, essa análise diz não só que é o ano mais quente é, desde a medição, mas que pode ser um dos anos mais quentes dos últimos 100 mil anos aqui na Terra. E ressalva que a tendência é Ser ainda pior, a gente está com 2024 com El Ninho, dá para mudar alguma coisa? Há espaço ou a gente já chegou num ponto sem volta, já que é, os acordos climáticos não têm sido cumpridos e sempre só no discurso?
9: Veja, Gustavo, é importante que a população perceba que muitas das mudanças climáticas são irreversíveis. Por exemplo, quando você derrete um quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia e esse gelo vira água, vai para os oceanos e eleva o nível do mar, não há nenhum método conhecido pela ciência que possa reverter esse processo. Então, muitos dos danos que nós estamos fazendo nos ecossistemas hoje, infelizmente, são irreversíveis. E como a emissão de gato de efeito de estufa continua a aumentar... Apesar dos 50 anos de alerta da ciência, a situação tende a piorar muito significativamente nos próximos anos e nas próximas décadas.
0: Paulo, e o que tem que ser feito agora, assim, já de imediato? Porque eu vejo muitas críticas dizendo que as empresas ah, começam a utilizar aquele, aquela Crédito de carbono, compensação, um, é, um vende carbono para o outro, ao invés de realmente colocar a mão na massa ali e reduzir as emissões dos gases do efeito estufa?
9: É, Renata, nós temos que fazer uma única tarefa, que é basicamente reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que é principalmente a queima, de gasolina, diesel, carvão, os combustíveis fósseis como um todo e zerar o desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia. Estas são as duas tarefas absolutamente urgentes. Isto foi enfatizado no documento final da COP28, mas infelizmente por exemplo, do ponto de vista de queima de petróleo, não há qualquer meta, não há qualquer punição se algum país ou alguma companhia a não seguir as recomendações da ciência ou não seguir as recomendações da própria COP28. Portanto, nós estamos realmente numa situação emergencial do ponto de clima. Isto vai ter impactos, por exemplo, no caso do Brasil, a precipitação no Brasil Central já está diminuindo significativamente, o que afeta a produtividade agrícola do Brasil. Então, isso para o nosso país é crítico do ponto de vista econômico. E, além disso, nós temos áreas vulneráveis como o Nordeste Brasileiro, que hoje é uma região semiárida, mas que está se tornando cada vez mais uma região árida e, portanto, é impossível de manter a população que está sendo mantida hoje. Portanto, não temos tempo a perder, não. Temos que nos adaptar ao novo clima e temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
1: E, professor, é, analisando do ponto de vista de aumento da temperatura cada vez maior, a tendência com esse aumento, temperatura que é, justamente a gente tem falado, Quais são os sinais, além de justamente esse que você mencionou, de é, a geleira ir justamente é, para os oceanos, isso elevar o nível? Além disso, a gente pode ter cada vez mais é, fenômenos naturais mais intensos? Isso está ligado justamente ao aumento de temperatura ou é o, esse é outro tipo de problema que a gente tem que está enfrentando, não só pelo aumento da temperatura?
9: Exato, Gustavo. Nós estamos observando um aumento gigantesco dos chamados eventos climáticos extremos. Grandes inundações, grandes chuvas, grandes secas. Hoje, por exemplo, São Paulo teve mais um dia catastrófico do ponto de vista de inundações na cidade. Nós, viemos, nós vimos inundações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e assim por diante. Isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. Também temos secas, por exemplo, a seca que está afligindo a Amazônia até agora vai se intensificar no futuro. Temos ondas de calor importantes na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Então, esses eventos climáticos extremos afetam a população de baixa renda de uma maneira muito forte. E, portanto, nós temos que nos adaptar a esse novo clima, auxiliando a população mais vulnerável, minimizando os impactos desses eventos climáticos extremos, tanto nas pessoas quanto na economia do país como um todo. Isso é uma tarefa urgentíssima para o Brasil.
0: Agora, limitar o aumento da temperatura do planeta àquele 1,5, 1,5 graus, que a gente sempre ouve falar, Realmente de fato traz algum resultado significativo de reduzir ali perdas e danos que estão sendo projetados atualmente?
9: Não, não a menor dúvida. Renata quer dizer, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e limitar o aumento da temperatura a 1 um grau e meio é certamente a coisa mais importante que nós temos que fazer. Embora com as atuais taxas de emissões de gases de efeito de estufa nós estamos levando o planeta por um aquecimento da ordem de 3 graus Celsius, que é mais do que o dobro do aumento de temperatura que tivemos até agora. Portanto, é, é muito urgente que os órgãos de comunicação realmente coloquem para a população os riscos que essa população está tomando, para que as empresas comecem a atuar na redução das suas emissões, para que os governos estruturem políticas públicas que limitem as emissões de gás de efeito estufa. Essa é a única maneira e podemos garantir para os nossos filhos e para os nossos netos um clima minimamente estável dentro de um aumento máximo, digamos, de 2 graus Celsius, que é a melhor coisa que a gente pode fazer hoje.
1: Professor, muito obrigado pela participação aqui, pelos alertas, e ajudando a gente a entender essa situação que não só o Brasil, mas o mundo todo vive. Um forte abraço e até a próxima.
9: Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço.
0: E o Rio Grande do Sul recebe milhares de turistas nesta época do ano que atravessam a fronteira de carro. Muitos cometem infrações de trânsito e aí vão embora sem pagar as multas. Para aumentar a quitação das dívidas, a Polícia Rodoviária Federal começou a instalar equipamentos de pagamento de multas para veículos estrangeiros sem a necessidade de ir até o banco.
10: Viajar de carro durante feriados não é exclusividade dos brasileiros. Entre os meses de dezembro e março, o Rio Grande do Sul recebe em média 430 mil argentinos... ...que entram no estado pela fronteira entre as cidades de Uruguaiana e Passo de los Libres. No
7: período do verão, Uruguaiana é o primeiro ou, às vezes, o segundo ponto que mais entram estrangeiros em todo o Brasil. Né? Esses estrangeiros, na maioria argentinos buscam as nossas praias do litoral gaúcho e as praias de Santa Catarina.
10: Mas, para trafegar aqui, é preciso estar com os documentos do veículo em dia e sem multas atrasadas. Caso contrário, durante a abordagem, o motorista pode ter o carro retido pela Polícia Rodoviária Federal.
7: Se nós abordássemos fora do horário bancário, não tinha o que a gente Como é que a gente vai cobrar multas se o banco está fechado ou a lotérica está fechada? Então, esse motorista ele era liberado para seguir viagem.
10: Mais de 14.500 autuações e infrações foram aplicadas a motoristas estrangeiros em todo o Brasil, quase metade no Rio Grande do Sul, mas menos de 5% das multas foram pagas pelos condutores. Por isso, um sistema pioneiro aqui no Estado tenta resolver esse problema. São equipamentos colocados nas unidades operacionais da PRF nas cidades de Uruguaiana, São Borja, Rio Grande e Eldorado do Sul. Os motoristas estrangeiros vão conseguir quitar as multas mesmo fora do horário bancário, com cartões de crédito, débito e até por PIX. A previsão é que os totens sejam colocados em 35 locais. A iniciativa busca aumentar a regularização dos veículos que entram no país pelo Rio Grande do Sul e manter a atratividade turística.
1: Esse é do Jornal da Record News. Volta em instantes, não se
0: O Hezbollah atacou com uma base do exército israelense no norte do país nesta terça-feira. O grupo afirmou que os drones atingiram o quartel-general como forma de retaliação pelo assassinato do vice-líder do Hamas e de um comandante do Hezbollah. A ação foi feita durante a visita do secretário de Estado americano Antony Blinken a Tel Aviv. De acordo com o porta-voz do exército israelense, o ataque não deixou nenhuma vítima. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com News às 10,
5: com Renata Loures. Tchau, tchau.